0: Gasir, ¿estás para romper hielo?
1: Sí, sí. Me, me he venido aquí al verano de Argentina para derretirlo, así que para ello estamos.
0: Eh, quiero saber, esta pregunta es tan básica, pero quiero saber qué pasa por tu cabeza cuando rapeas.
1: Uf, eh, pues no sé, buena pregunta. Eh, me cuesta en concreto eh, ver el proceso quizás, porque hay como mil cosas que están pasando. Sí que está la parte más fría que igual eh, dice, me ha dicho esto, le voy a contestar esto, estoy contestándole tal. Luego la parte que estaba pensando, mira, ese de las gradas se está levantando, está llegando mucho ruido de ahí. Eh, luego yo mismo que estoy sintiendo la, la adrenalina que hay, entonces es como un cúmulo de cosas que yo creo que si lo juntas, es como si juntas todos los colores y te sale el negro eh, y debe, debe ser algo así.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. O sea, cuando vos estás rapiendo, tenés pensamientos paralelos, digamos, se puede decir. Estás concentrado en lo que estás compitiendo, pero también en tu alrededor. Claro, yo
1: creo que es algo necesario, porque sí que es verdad que estás como en un trance en el escenario, que todos los nervios o sensaciones externas están fuera de, de la energía que hay entre el otro competidor y tú. Pero sí que es verdad que si sabes estar concentrado en, en la competición, en la batalla, pero además
0: ser consciente de lo que está pasando, pues te puede ayudar. ¿Qué, qué te sientes más cómodo hoy en día eh, cuando hay una respuesta? ¿Es arrancar por donde te tiran o lo que te tiran es dejarlo como destino hacia dónde ir, digamos? ¿no? Sí que depende
1: bastante del, del momento. Eh, últimamente me gusta más eh, contestar eh, al argumento que me han dicho porque... Sí, es verdad que si te atacan y tú no te defiendes y, y tú lo que haces es otro ataque, igual le puedes dar a él, pero tú sigues herido. Entonces, sí que, sí que para mí lo ideal es intentar cerrar la herida que te ha hecho el otro y hacerle tú una a él. Pero bueno, hay veces que, que, que surgen
0: otras cosas y, y estás atacando tú, o depende un poco del momento. Eh, en la actualidad, más allá de resultados, después hablaremos de resultados, pero, pero los ojos sobre vos, como decimos aquí en Argentina, están puestos como la la promesa de quien se va a quedar con todo el freestyle del mundo de, 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 de este tiempo para adelante, o sea, como esa presión so sobre tus hombros, que después quiero que la recorramos, pero para llegar a eso quiero empezar el recorrido de dónde sos, por ejemplo, de dónde salís. Sé que sos de Asturias y es un lugar muy particular de España para que describir a quienes no saben y no conocen nada cómo es tu lugar, ¿no? Asturias, de por sí, es la comunidad más eh,
1: natural, eh, de hecho es un paraíso natural, de España, eh, tiene eso, mucho bosque, montaña, playa y yo en concreto eh, nací y me crié en la parte más rural dentro de eso que era, era una aldea de primera, Santullano se llama, eh, no, había 10 personas contando a mi familia y, y más, más vacas y gallinas que personas y ahí estuve hasta los 12 años eh, con mis padres y mi hermana y luego ya sí que nos mudamos, no tenía un instituto cerca y cuando empezaba el instituto eh, nos mudamos a otro pueblo, voy un poco evolucionando de la aldea al pueblo que es Muros de Nalón, eh, que es donde siguen viviendo mis padres y, y es como un pueblo costero, de mucha tradición eh, pescadora y como muy acogedor, a mí también me gusta mucho la tranquilidad que da eso. Eh, y luego, bueno, eh, he ido como eso, escalando puestos hacia la civilización. Eh, me fui con unos amigos a vivir a, a Oviedo, la capital de Asturias, cuando... Cuando empecé la universidad y ahora ya, bueno, ahora mismo estoy en Buenos Aires, otra vez estoy en Madrid, entonces eh, ya soy un poco del mundo, pero sí que conservo dentro
0: de mí esa esencia de, del pueblo. ¿Y ese pueblo es porque vivieron siempre ahí o porque decidieron alejarse de la ciudad y tener una vida más rural? Pues decidieron alejarse de la
1: ciudad cuando nací yo, en concreto, no sé si me querían esconder o algo, eh, pero sí que es verdad, mis padres vivían como en, en una ciudad pequeña, pero una ciudad, ahí, y cuando yo nací nos fuimos ahí a una casa en ese pueblo, eh, no sé, supongo que valoraría la tranquilidad en el momento de que ya tenían a mi hermana y a mí, que ya bastante caos íbamos a ser, pues al menos
0: eran un ambiente muy tranquilo. Hay un vínculo, porque digo, obviamente tus padres no rapeaban, no creo que haya batalla de freestyle en ese pueblo, pero, pero eh, hay un vínculo en el sentido que eran profes son profesores de, 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 de lengua, ¿no? Sí. Hacen uso de la palabra eso hoy. Sí, sí, son profesores de
1: literatura los dos, eh, se, se conocieron en la, en la carrera. Y sí, o sea supongo que igual algo tiene que ver de que a mí siempre me han influenciado mucho a, a leer o, o a no, no obligarme a ello, sino a saber eh, disfrutar de ello. Y, y bueno, sí que yo por ejemplo cuando empecé a ir a batallas les decía que eran como duelos de poetas por, por dárselo un poco más masticado y que, y que de primeras me dijesen, ah bueno, genial. Eh, y luego cuando, cuando les he ido enseñando, pues les va gustando, quieras que no, hay, hay similitudes.
0: Y sí que puede ser que esté relacionado con eso. ¿Y era de, de los libros que te daban? ¿Leías o, o era en casa de, de herrero, como decimos acá, de cuchillo de puelle?
1: Pues sí, sobre todo más, eh, más de, de pequeño, bueno, hace años, eh, leía más. Ahora siento que quiero también, pero igual tengo menos tiempo, que al final si te fuerzas sacas tiempo para todos pero pero me cuesta un poco más y, y pero entonces sí que leía bastante
0: y como de niño vivir en un pueblo que hay tan poquitos habitantes
1: a mí me era genial o sea no necesitaba más eh, yo pues eso me entretenía con con mi perro dando paseos por el bosque parecía heidi <risa> eh, jugando eh, al fútbol yo solo a veces o, <risa> o con mi padre solía ganar sobre todo si jugaba solo eh, pero bueno, no sé, a esas edades que fue hasta los 12 años no, no necesitaba el móvil conmigo, no necesitaba internet, estar quedando siempre con mis amigos. Entonces yo estaba, estaba cómodo. Sí que igual ahora me costaría más eh, vivir ahí, pero, pero sí que agradezco poder haberme criado
0: ahí. Si ellos, eh, tu hermana, tus padres, tienen como un hobby la música, ¿no? Tienen, tocan algunos instrumentos, ¿no? Sí, mi, mi padre siempre tocó la guitarra, que, que yo de
1: hecho eh, también toqué la guitarra hasta los... 18 años o así, cuando ya tenía menos tiempo, estuve mucho tiempo con ella también. Mi madre el violín y mi hermana el piano, eh, todo a nivel a nivel hobby. No, no se dedicaron a ello, pero sí que, sí que a nivel de disfrutar la música eh, siempre lo han valorado mucho
0: y, y han valorado el arte que es. Eh, ¿Cómo te cambia la vida cuando pasas a un lugar ya que es un pueblo más grande, después la ciudad? Me imagino que eso te va cambiando un poco también, ¿no? ...como que te vas contaminando un poco del de, de alrededor, ¿no? Sí, eh, encima es en esta etapa de en 13, 14, 15
1: años... ...que es una etapa en la que tú mismo cambias de por sí... ...y, y a mí me cambió todo eh, un poco de golpe... Eh, ...fue pasar de vivir en, eh, en soledad prácticamente... Eh, ...a estar ya en, eh, en el pueblo más grande, en el instituto... Eh, no, ...no conocía a ninguno de mis compañeros porque yo me había mudado... Eh, con mi familia y, y los amigos que tenía en el colegio ya estaban en otro instituto. Entonces, sí que de primeras, los primeros años ahí, eh, encima que eres un chaval, quieres volver a lo que tenías antes, prefieres quedarte ahí para siempre y, y como que reniegas un poco de, de ir avanzando, de ir cerrando etapas. Pero, pero luego con el tiempo te vas adaptando. Es eso, al principio sí que me era más difícil, sobre todo cambiar de compañeros y, y de amigos pero luego pero me fui adaptando y, y a día de hoy sí que los amigos que hice ya en ese instituto son, siguen siendo mi grupo de amigos y, y donde nos mudamos, que sigan viviendo y mis padres, es un sitio que, que yo me siento ya como en casa así que pensaba cuando, cuando me mudé ahí esto nunca va a ser mi casa, mi casa siempre va a ser la otra, pero, pero no ya, ya he llegado al punto después de un tiempo de, de estar ahí
0: súper eh, a gusto eh, hablas del instituto, de, de la escuela y creo ya en un aspecto que es el bullying. Hay dos aspectos que calculo que te habrán bulineado mucho mm -hmm. eh, en la infancia y adolescencia. Uno tiene que ver con tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, mi nombre es Gabriel, que es más normal. Mi apellido es Sánchez
1: y mi segundo apellido, el, por parte de mi madre, es Poyal. ¿Y, y te bullyingaron mucho con eso? Porque en España sabemos lo que significa, ¿no? Claro, sí. En España se utiliza bastante. Eh. Es como si aquí mi apellase, no sé, vergal. <risa> eh, Sí, bastante, pero es que además mi madre, o sea, para sumarle de algún aliciente, trabajaba en el instituto y, uh. y era la, la jefa de estudios y, y bueno, ella, como hay que estar orgulloso de tu apellido, se presentaba con su apellido. Entonces, claro, yo cuando llegué al instituto siendo nuevo y la ficha que tenía mía era eh, metro 20 de altura y hijo de la jefa de estudios, pues ya, ya venía con una diana. Pero, pero bueno, eh, no sé,
0: igual empecé ahí a entrenar las respuestas para o sea, las batallas, digo yo. Porque el otro aspecto era ese, justamente, el de la, de la altura. digo Si hoy en las batallas es lo primero que tu, utilizan, hoy estás midiendo cuánto, cuánto medís? No me he mucho, yo creo que unos 60, unos 61, por ahí. ¿Sabes qué? Lo que más buscan en Google es cuánto medís. Sí. Y había, y decía unos 63, así yo, que hay que corregirlo. O sea, es estoy que, siendo generoso Google.
1: No, 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 yo a veces digo unos 63,
0: okay. pero aquí en Argentina que hay más gravedad, pues estoy más... <risa> <risa> Y me imagino que hoy, siendo grande, te lo tiran, cuando eras más niño, me imagino que era mucho más, ¿no? Era como recurrente eso. Sí, sí, encima, bueno, cuando empecé el instituto, eh,
1: era bastante, destacaba un montón, porque luego sí que pegué el estirón hasta eh, algo que, que sí que soy bajo, pero bueno, tampoco la gente por la calle se va parando y dice, no, ¿cómo es eso? Pero sí que en el instituto era bastante... Y, y como que de primera fue más complicado pero luego como que me, yo que me formó mi personalidad eh, todo eso, tanto, tanto el, el estar con mi madre en el instituto siendo la jefa de estudios, haberme cambiado de repente a instituto y, y haber destacado eh, ese aspecto físico, eh, luego bueno todos sabemos los chavales del instituto que, que siempre están haciendo bromas y de primeras me molestaban más, luego ya me fui, fui haciendo mi grupo y, y acabé, ya te digo, siguen siendo mis amigos a día de hoy. Recuerdo con muchísimo cariño eh, la etapa de instituto, sobre todo al final, cuando ya estaba más aclimatado. Lo más deseado lo que ellos te decían a vos, al principio te lastimaba. Sí, al principio sí, sobre todo que tienes 12 años. Eh, te sacan de, de tu zona de confort y estás más asustado. Eres como pues, sacas a, a un pez del mar y ya de por sí está incómodo, pues encima empiezan a hacerle eh, más incomodidad todavía, sí que molesta. Y sí que con, con el tiempo te parecen tonterías pensándolo, pero sí que
0: recuerdo que, que al Gabriel de ese momento
1: entiendo que le molestase.
0: ¿Y qué llegaste a hacer por algo así? ¿Llegaste no sé, a hablar con tus padres sobre cómo solucionarlo? Eh, no sé, en ver algún... He visto una entrevista tuya que hablabas de Messi, que ha hecho el tratamiento. Sí. Digo, en ese sentido, uno le afecta tanto que terminan viendo... Barrio, ¿Qué manera tiene de contrarrestarlo? Hasta que se da cuenta que no y tiene que justamente responder de una manera, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, la, la opción de, de querer ser más alto es así que nunca la he valorado.
1: Ay, a mí no me gustaría eh, ser más alto. así que hay veces en las que dices, bueno, a mí me molaría, no, tampoco me, me quejaría midiendo un 80. Pero, pero no sé, siempre he sido así, estoy muy cómodo así y como que es, mi, es parte de mi personalidad... Y, y me gusta mi personalidad, entonces sí que ya en ese momento eso sí que no, no lo valoraba, pensaba, hombre, voy a desayunar fuerte por si crezco, crecí, pero, pero me gusta ser así. Pero sí que es verdad que, que yo pensaba, bueno, pues si me he cambiado del colegio al instituto, me puedo volver a cambiar de instituto o, o algo así. Y, y al final no, al final fue, vamos, tampoco fue algo eh, durísimo, sí que obviamente desde el principio hice ya mis, mis primeros amigos que al principio eran menos porque eres nuevo, pero, pero ya, ya tenía algún apoyo y siempre tenía a mi familia conmigo y, y tampoco era una situación eh, de bullying seria, era como simplemente mmm, sacarte al mundo después de estar en, en un mundo idílico de, de flores y árboles, sacarte como a, a la sociedad en, encima en el momento del principio de la adolescencia, pero, pero bueno, me adapté pronto y al final genial.
0: Pero cuando crees que termina eso, arrancas en las batallas y me imagino que ya debe ser cansador que todo el tiempo te tiren con eso, ¿no? Digo, a otra vez tengo que responder a eso. Digo. Sí, es un poco un plan, va, tío, sé más original. O sea, ya compitiendo en
1: cierto punto de, de la élite, yo entiendo que igual el que está empezando, pues te va a decir eso, porque es lo primero que se le ocurre y estaba queriendo salir del paso. Pero sí que es que igual en la élite dices, va, otra vez eso, eso me lo podía haber dicho mi primo en la cena de Navidad. Sí. Pero, pero bueno, yo entiendo también que, que muchas veces es, eh, lo, el público quiere, quiere cosas así, eh, genera un efecto a veces muy gracioso, y hombre, dentro de que es un recurso obvio, si tú eres original con ese recurso, pues, pues tiene mérito. Entonces sí que
0: cansa un poco, pero, pero bueno, ver, se puede convivir con ello. Eh, ¿Descubrís la batalla también con Arcano de Toque o no? Sí, 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 sí. Es impresionante la cantidad de raperos que arrancan con esa batalla. ¿Qué, tiene, o qué tuvo para vos para...? provocarte lo que te provocó, que después te dediques a eso, básicamente, ¿no? Pues me llegó súper de,
1: de rebote esa batalla porque eh, yo no, no la seguía nada y yo sí que me gustaba más el fútbol y seguía algún youtuber de, de FIFA del juego y, y uno de repente hace un directo, acababa de ser el arcano de toque, diciendo, locura, la internacional que se ha hecho arcano, la batalla con de toque histórica, y dije yo, ¿de quién habla? No sé quiénes son, no conozco a todos los futbolistas, y los busqué y es que es una batalla que tiene todo lo que puede tener a nivel de epicidad, una batalla. Está el momento como que se acercan mucho, que le quita la gorra, unas respuestas increíbles, están rapeando sobre una temática que les ponen al momento y dices, ¿esto cómo va a ser improvisado con la gente volviéndose loca? Y dices, o sea, como sean todas así, esto es lo mejor de la historia y, y engancha muchísimo. Yo creo que, que a mi generación, sobre todo, eh, esa batalla a, a muchísimos nos ha nos ha hecho llegar a, a ver otra, otra y otra, y algunos a empezar a rapear.
0: ¿Qué edad tenías ahí? Eh, cuando la vi, tendría 14. ¿Y ahí empezaste a, a no sé, estar en tu cuarto y empezar a probar...?
1: De primeras, no. De primeras simplemente las veía, pero yo creo que igual con, con 15, que vi descubrir que a algún compañero de clase también le gustaban, pues sí que los recreos empezábamos a probar. Yo en mi habitación igual, rapeando muy bajito, para que no pensase en mis padres, que estaba loco <risa> y yo hablando solo. Eh, y sí que ahí igual más con 15 16 años que se me hacía ya corto, ya había visto muchas y se me hacía poco simplemente ser espectador y, y quería arrancar, lo veía como algo imposible eh, los típicos que te dicen de pero ¿cómo haces eso? Eh, eso tiene que tener un superpoder o ¿cómo? y lo veía como algo imposible pero empecé a probar dije bueno, estoy rimando algo y, y me divertía entonces eh,
0: empezó cada vez a ilusionarme más y a, y a divertirme más como un juego eh, ¿hoy qué edad tenés? 20 estamos hablando que en 5 años de empezar solo en tu cuarto llegar a la elite mm. es una carrera meteórica y, y conquistar campeonatos y torneos pero ¿cuándo te das cuenta vos que eras bueno realmente y que eso podía ser tu futuro? pues fui a una batalla de calle eh, como en
1: otra, en otra comunidad yo soy de Asturias y al lado es Galicia y en las de Asturias como que no me iba mal pero eh, es lo típico un poco muchas batallas de calle ...que ganan los mismos siempre, siempre hay los mismos jueces... ...y cuesta de repente que el chaval que nadie conoce, nuevo, destaque... ...y fui ahí a otra y, y en esa otra llegué y nunca había visto tanto, tanto público en una plaza... ...había igual 200 personas, yo estaba acostumbrado a batallas eh, mucho más pequeñas, de 20... ...y ese día eh, gané y, y con las 200 personas en plan... ...pero de dónde ha salido este chaval y, y ahí dije... ...bueno, se impresionaba a toda esta gente, será por, porque se me da bien... Y ya, ya cuando volví a mi comunidad y conté eso y les enseñé los vídeos, dijeron, ah, bueno, pues, pues igual sí tienes razón. Y, y
0: empezó a irme mejor en, en los parques de, de Asturias. Ahora, una cosa es que te des cuenta que podías hacerlo. ¿Cómo te das cuenta que eras distinto? Que... se ve que ¿Soy, soy bueno en serio porque están pasando estas cosas, ¿no? Pues yo creo que eso fue. 2019, en enero, eh,
1: se hace un evento de, de escenario en el que traían a cuatro competidores profesionales, que creo que eran Chuti, eh, Force, Walls y Bota, algo así. Y para nada tengo ese evento tatuado aquí, ¿eh? <risa> <risa> y, y daban plaza a cuatro amateur para hacer eh, eso, un torneo de los cuatro profesionales y aparte, pero en el mismo evento, cuatro chavales de, de parque. Y me seleccionaron para eso y claro, era una sala con dos mil personas porque se había llenado, eran Asturias, y se había llenado por, por los que eran conocidos. Y yo gané el torneo amateur, pero... Y, pero no me imaginé ganarlo de esa manera de que el público cantase mi nombre en el mismo escenario en el que estaban rapeando Chuti y esta gente. Eh, después del evento, eh, gente como Capo, o como FJ, que eran jueces, empezaron a a tuitar sobre mí, a decir, este chaval eh, está aquí en Asturias, que ha salido de la nada, tenéis que empezar a hacerle caso, a cogerle para, para otras competiciones, y ahí dije, vale, es que ya no me lo están diciendo mis amigos, me lo está diciendo esta gente que, que
0: son la élite, Igual sí que tengo que, sí que puedo tener algo. ¿Cuándo fue que le ganaste a alguien que, que pensás que era imposible ganarle? Y le ganaste.
1: Pues yo creo que, que ese día fue la regional de Alicante, de Red Bull. Eh, ya había tenido otra competición de escenario y ya había pasado alguna ronda contra, contra gente importante, pero ese día que gané la regional. Eh, de la nada. Yo cuando llegué al evento el portero me dijo que no podía pasar porque no tenía entrada e intentando explicarle que yo participaba, que, que sé que parecía uno del público y que por mí estaría de público ese día con lo nervioso que estaba, pero que tenía que participar y, y gané y, y a la salida el mismo portero me decía no salgas que hay mucha gente esperándote y yo pero cómo tío, no te entiendo. Y sí que ese día que me enfrenté a RC, a BTA y a Zasco, que eran los tres de la FMS, eh, no, no, no pensaba. Yo sabía que podía estar en un buen momento, que mi perfil encajaba, eh, que yo tenía muchísima ilusión y que me estaba esforzando mucho, pero es como tan de película que dices, no me va a pasar a mí? Y, y me pasó, gané esa regional y, y a partir de ahí ya empecé a estar más en en escenas importantes, pero ese día sí que me pareció surrealista. Ese fue el día que pasaste de pocos seguidores a, a miles. Sí, tendría 2000 de, de esa batalla, que había habido más público en Asturias, y pasó a 50.000 eh, así en, en un día luego eso fue subiendo pero pero sí así de la nada eh, que, que yo fui ya de hecho fui hasta alicante con mi madre que, que yo todavía era menor cuando eso y,
0: y un, me, me cambió la vida sería eh, de hecho tu, tu madre que pasó de no entender muy bien qué hacías después pasó a ser fanática primera fila a estar en muchos de tus de tus batallas ¿no? si sí, en esa misma alicante como te digo que había viajado conmigo eh,
1: cuando yo me clasifico a la nacional, que paso de, de cuartos, y yo ya, ya me, me eché a llorar, no me lo creía, y ya dije yo, bueno, yo me voy de aquí ya, ya estoy en la nacional, eh, vino ella como a primera fila, me, me dijo que iba diciendo, pero soy su madre, dejadme pasar, y, y se puso como a felicitarme, yo se lo agradecí, luego le dije, quítate de primera fila que eres una diana, que, que estoy rapeando contra esta gente y no me fío. Pero, pero sí, sí que ahí un poco, que a ella ya estaba en un día como ese que me cambió la vida, yo creo que le hizo entender de primera mano eh, o, o comprender que yo quisiese eh, dedicar mi vida a ello, de que quisiese mmm, poner mi, mi cuerpo y alma en ello porque era algo que, que sí que se me podía
0: dar bien, de verdad. Bueno, de hecho, te acompaño en la gira, ¿no? Que era, había la, la idea de 50 raperos y una madre. Ah, bueno, sí, claro. Eso fue, eso fue en supremacía en Perú porque me invitaron
1: a una internacional pero era menor de edad y, y de España a Perú siendo menor yo solo iba a ser muy complicado y dije, yo, bueno, pues eh, de hecho no cobré, me, me habían contratado, pero dije, yo vale, pues lo que me vayáis a pagar, pagárselo en el viaje a mi madre, y, y vino conmigo, y encima era como una casa común, que no era un hotel, era una casa muy grande, y, y bueno, ahí estábamos, ella se, se aclimató bien, les cayó bien, y, y ellos a ella.
0: <risa> eh, ahí un poco me, pare, me parece también había una, una cuestión, creo que a Sainé le ha pasado también aquí en Argentina, ¿no?, esta cosa de ser muy chico... Y decir, mira sorprende qué chico que es, qué joven, pero después cuando empezás a rapear, dice no, para, no importa que la de acá, es, eh, hay gente que va a temblar con, con este chico, digamos, ¿no? Eh, ¿Te pasaba eso de que al principio era como, ah, qué simpático, pero después era, bueno, hay que batallar en serio?
1: Sí, sí que sobre todo en, en mi primera Red Bull, eso del efecto niño, porque sorprende más de repente que, que alguien que estaba muy consolidado, le llegase el chaval nuevo, eh, el, el más joven, con más apariencia de chaval y, y que le, le pudiese plantar cara, eh, sí, que, sí que sorprendía mucho. Luego eso como que va evolucionando porque una vez ya te conocen, eh, cambia totalmente. Igual el día siguiente de la batalla, que era igual de, de joven, solo con un día más, eh, ya la gente eh, iba a cambiar porque ya había ganado, entonces ya tienes unas expectativas, ya no eres tan nuevo y, y va cambiando y es algo que hay que saber gestionar yo sí que creo que ese día me ayudó, que luego ha habido otras veces que, que creo que por ser más joven eh, no se me ha podido tomar tan en serio eh, a nivel de, es muy bueno, pero es muy joven, tiene tiempo para ganar, no pasa nada porque no gane este año, y, y sí, que, sí que esa parte que fue como la bajada de esa montaña rusa de que de primeras te quieran tantísimo por ser el niño nuevo, eh, y, y esa bajada fue más complicada, pero, pero bueno, es algo que le pasa a muchos freestylers en su carrera o
0: o, igual, artistas en general, sobre todo cuando llegan muy jóvenes. Hiciste un camino paralelo, una vez que terminás eh, los estudios, de eh, ir a la universidad y empezar a profesionalizarte en el freestyle y también buscar una carrera. Eh, pero no, no elegís cualquier carrera, no es que elegiste profesor de, no, de, de algo, sino que elegiste física. ¿Por qué elegiste física? Eh, pues yo creo que por mi
1: curiosidad, soy una persona muy curiosa y la física es como una rama de la ciencia que, que no veo para nada cerrada, que nos quedan muchas cosas por descubrir y cosas muy importantes eh, y, y simplemente esa curiosidad de, de, de faltan cosas por, por pasar, niveles por pasar de este videojuego me hizo entrar en, en ella, eh, sí que es una carrera durilla, pero bueno, a mí me gusta entonces eso me la hace más llevadera dentro de lo que cabe. ¿En qué, ¿En qué año estás tercero? Estoy en tercero. ¿Te falta? Eh, me falta, bueno, es tercero y cuarto. Este año, ya que eh, a partir de, de septiembre, que, que empezó, eh, tercero empecé tercero, la... <coughs> uh -huh. eh, empecé con la mitad de asignaturas, eh, con tres en vez de seis, con una matrícula que me permita viajar y no tenga que ir siempre a clase, eh, porque los años anteriores, eh, primero y segundo, habían sido ya una locura. Y sí que vi en septiembre que, que de hecho iba a ser la FMS Internacional, que luego va a tener eh, la God Level, cosas así eh, que me iban a llevar mucho. Y, y a partir de septiembre hice ese cambio.
0: ¿Qué rama de la física te interesa? ¿Qué te gustaría ¿En qué te gustaría ejercer?
1: Pues la verdad que de momento de lo que he estudiado sí que la cuántica me parece que te explota la cabeza. De hecho, si me pides que te la explique no sé cómo lo voy a hacer. <risa> Eh, y, y sí que me parece fascinante. Es obviamente compleja, pero, pero lo que hay detrás de ella es una locura.
0: Y, pero, digo, ¿para qué lo, para qué lo estudiarías? ¿Para qué irías por ahí? ¿Cuál sería el objetivo, digo? Claro, eh, a mí los objetivos, las salidas un poco de la
1: carrera más me gustarían serían las de investigación, del laboratorio, porque hay muchos físicos que trabajan en empresas, en bancos. A mí me gustaría más la del laboratorio en sí, de de poder tener mi investigación, de encontrar en concreto, eh, no sé, investigar cierta partícula, cierto fenómeno eh, de, de la vida, pero, pero claro, llegar a eso, es, llegan los más, eh, los más dotados de la clase, los que saquen mejores notas, y, y yo, como lo estoy compaginando, voy sacando la carrera bien, pero, pero no para aspirar igual a estar en el CERN estudiando el bosón de Higgs, pero bueno, voy con calma, yo qué sé. Igual. ¿Hay,
0: ¿tienes algún físico así como por algo que hizo en particular? Pues, de los contemporáneos, eh, sí, por ejemplo, a Javier Santaolalla,
1: que es youtuber también, por su divulgación. Porque yo muchas veces aprendo algo guay en clase y quiero explicárselo a, a mis amigos, a mis padres tal, pero me cuesta encontrar las palabras y encuentro un vídeo suyo y, y lo explica de una forma súper cotidiana, una cosa que a mí me era imposible de
0: traducir al castellano. Si te llevo al freestyle, ¿con, ¿a quién admiraste que te tocó después enfrentar? ¿Y qué te pasó cuando te tocó enfrentarlo? La verdad que a muchos. Eh, sí que es verdad que al, al primero, igual así que,
1: que más vi batalla suya fue Blon. Me enfrenté con él por primera vez en FMS y yo sabía que iba a ser una batalla buena porque él desde el primer momento eh, me apoyó mucho, me dijo que le gustaba mi estilo y que creía que yo podía hacer grandes cosas y yo tenía muchísimas ganas de, de enfrentarme a él. Nos enfrentamos en FMS, que es un formato que nos gusta a ambos y quedó una batalla muy buena que es ese choque de enfrentarte a quien antes veías por la pantalla eh, yo tengo en mi Instagram subido una foto con Blon que le pedí eh, en un evento que hizo en Asturias pero tampoco es algo que, que quiera tapar o que me arrepienta de ello porque yo creo que todos hemos sido fans de alguien, que todos hemos entrado al movimiento porque algo o alguien nos ilusionaba tanto que dijimos, quiero hacer eso y, y sí que me parece de hecho que, que es un arma muy fuerte el hecho de reconocerlo porque estás reconociendo que yo hace nada te estaba viendo desde abajo en el público como todos esos chavales y ahora estoy subido aquí y me parece algo muy... como muy impactante de cara al otro, a este chaval que me pidió una foto y está aquí eh, con la vena hinchada del cuello gritándome y, y también para la gente, del público, que diga eh, este chaval que ahora está ahí
0: rapeando con trablón estaba aquí hace tres años. Eh, ganás a regional, ganás nacionales, pero... y después te toca enfrentarte con, con la élite de varios países y lográs ganar una FMS, ¿no? una internacional con todo lo que eso significa, Tengo un anillo, digo, eh, ¿estabas ya en tus planes o te, hasta vos mismo te sorprendió? Digo, uno, uno siempre quiere ganar, pero lograrlo es, es una gran montaña escalar, digo, ¿no? Sí, la verdad que eh, yo, yo siempre voy
1: a por todo, pero sí que es verdad que no, no había quedado campeón de España esa temporada y, y eso era la mundial y yo pensaba si no, no he sido el campeón de España, voy a ser el campeón del mundo, yo voy a dejar todo y, y eso, pero, pero sí que se veía como una locura eh, dos meses antes de la competición, ya no te digo hace tres años que me habría desmayado si me cuenta simplemente que iba a participar ahí. Pero, pero bueno, sí que fue un proceso muy después de la final de FMS España que me hizo aprender mucho, eh, a partir de esa derrota maduré y, y aceleré como un proceso de aprendizaje que creo que, que dentro de lo que cabe, que prefería haber ganado. Eh, me pudo hasta venir bien por, por madurar, creo, de una forma más rápida. Eh, y y se, se fue viendo en la FMS Internacional, yo creo. Fue el día en el que eh, di por primera vez el, en un escenario serio el nivel que, que creía que podía llegar y, y como que se, se alinearon los astros ese día, el típico día de, de la magia del freestyle, que, que te salen las cosas, que te ves con una energía que, que aunque parezca algo imposible de creértelo, de psh, voy a ser hoy el mejor del mundo, voy a ganar esto, en ese momento en el escenario sí que,
0: sí que te lo crees. Eh, si tuvieras que decirle a alguien que nunca vio y eligieras una batalla de FMS cuando saliste campeón de la Inter, ¿cuál, ¿cuál elegís para decirle acá es donde hice lo mejor que pude haber hecho? Yo creo que la,
1: la más representativa sería la final con tirpa, porque tiene un poco de, de todo, sí que es una batalla del formato entera, que tiene las rondas más del formato en sí, y luego los minutos libres, que es como mi liberación de un poco lo que venía eh, arrastrando esos meses a nivel de, de presión, y, y sí que le enseñaría esa un poco porque puede ser la que más impacta, me impacta a
0: mí mismo verla todavía, y en el momento sobre todo fue, fue bastante locura. Con FMS Internacional un poco... A ver si coincidís con esta mirada, pero... Eh, y creo que sigue pasando que... Es quien tiene que ganar. O sea, eh, se va a llevar todo porque es obvio que va a ganar. Pero cuando ganaste... Pero es muy chico para que gane. Como esa contradicción de en un punto, ¿no? Sí, es raro. Porque sí es
1: verdad que la expectativa de... Es que tiene que ganar. Eh, me era complicada de llevar. Sobre todo antes de la FMS Internacional. Porque todavía no había ganado nada. Era como que ya llevamos unos meses de no a decir, esto lo tiene que ganar, eh, si lo gana le ponemos un 5, en plan, bueno, bien, y, y si pierdes una debacle mundial, y me era complicado porque, bien, por una parte te honra que te vean así como el favorito, pero por otra te juegan contra el sí ser el favorito, pero no tener todavía las tablas de alguien que ya ha ganado, ya como que tenía quizás la parte mala de ser el favorito, y, y en ese momento la FMS Internacional... Eh, Noté eso, como que la gente pensaba, este, tendrá que ganar, pero cuando gané, tanto ellos como yo, que, que yo mismo también iba con esa expectativa de tengo que ir a ganar esto, nos sorprendimos. En plan, ha pasado de verdad, o sea, se quedó a las puertas una vez, se quedó a las puertas la segunda y al final ha acabado pasando cuando parecía que si perdía esta vez ya iba a ser imposible. Y, y no sé, ahora con perspectiva lo veo como una historia muy bonita. En el momento de, de la cuenta atrás de la final con Tirpa estaba sufriendo, pensando de no puede ser como, como pierda otra vez eh, una final, pero, pero sí que al final quedó con, con esa moraleja. ¿Evaluaste y... dejar en algún momento o nunca estuvo en ningún plan? Bueno, sí que el, el momento de, de tocar fondo yo creo que era la final de FMS España, porque, no por el resultado, porque eso queda segundo de FMS España en 2021, que fue, estábamos hablando de que en 2019 debuté en un escenario, entonces eh, era, era increíble, sino porque un poco la, la narrativa que cogió esa final, eh, al ser tan viral, dos estilos tan distintos, eh, me, me colocó un poco como en el papel de villano, de que todos creían que iba a ganar, pero no querían que yo ganase, y a mí eso sí que me dolió porque yo que soy un chaval y, y ahí lo era más todavía que pone toda su ilusión en el freestyle, que alguien me viese como algo malo para ello me, me dolía de verdad y, y por algún momento que, que quizás ahí, aunque bueno, hablo como si fuese hace 10 años, pero sí que creo que, que he cambiado, que he madurado bastante desde entonces, que, que ahí que igual era más moldeable, que, que me lo podía llegar a creer en plan pf, de verdad es, está mal que, que yo esté aquí. Y en ese momento que perdí la ilusión, que es como mi motor, que es la, la pasión que tengo por esto, lo que me hace esforzarme, afrontar cada reto y, y lo mucho que me gusta el freestyle porque me encanta, en ese momento pensé, pues sí, si sí, no salgo motivado en la final de FMS España, si salgo con más miedo que motivación, no, no voy a seguir en esto porque, porque es la motivación lo que me ha traído hasta aquí. Si se me acaba de repente, eh, no, no voy a poder seguir. Pero sí que, sí que después de eso, por suerte, puedo aprender de ello en vez de, en vez de para quitarme la motivación para ganar muchísima más y, y en FMS Internacional como que liberé todo
0: eso. ¿Por qué piensas que, que la gente te puso en ese papel de villano?
1: Era, era un poco extraño. Sí que era, la batalla da mucho lugar a debate. Eh, por, por eso que decíamos, éramos dos estilos muy distintos y en una batalla súper viral. Y y se creó esa narrativa de que, de que Bennett era el 1% probabilidades, 99% de fe y, y un poco como en las películas, que el villano parece indestructible que no tiene sentimientos y que va a ganar seguro pero tú ves la película en el fondo pensando bueno, todavía confío en el, en el héroe en que le acabe ganando aunque parezca muy difícil y se me creó eso que era un poco raro porque yo pensé que, que sería al revés desde el punto de que yo era el debutante y Benet era ya campeón del mundo, todos sabíamos que era buenísimo. Y, y sí que creo que también fue fallo mío el no saber gestionarlo, porque ya estar en la élite tienes que saber gestionar cuando tienes a la gente a favor, cuando el contexto está frío contigo, cuando está en contra, y tienes que saber gestionar eso. Y sí que creo que en ese momento yo estaba muy verde para ello, no supe llevarlo bien, eh, aunque era un papel complicado, pero, pero sí, que, sí que creo que, por ejemplo, hoy en día un papel así lo afrontaría.
0: Eh, más ganas mínimo eh, entendiendo un poco más todo bueno cuando uno habla con gente especializada y le pregunta sobre su freestyle favorito o con quién siempre sale tu nombre y uno pregunta por qué y justamente muchos dicen eso porque es perfecto porque es una máquina porque es un robot porque por qué pensás que piensan eso de vos digo porque es algo que bueno eso uno no lo gestiona el otro es el que tiene esa, esa mirada no pues sí lo de, lo de robots es... Como raro, yo entiendo eso de que el formato FMS,
1: sobre todo mi primera temporada, como que descubrí que dentro de lo que me gustaba hacer, que era el ingenio, en el formato me podía explayar mucho. Y sí que es verdad que desde que empecé a competir ya existía la FMS. Yo iba a un parque y ya me ponían palabras. Entonces venía ya muy pulido en eso y, y como que se me notó y, y yo descubrí ahí un arma que pensé, bueno, pues me voy a encerrar en, en hacer esto así todo el rato porque así puedo ganar a cualquiera. Eh, perdiendo un poco mi, mi esencia que creo que es tanto como persona como freestyler que es la curiosidad de querer aprender cada día, de mejorar día a día y que al fin y al cabo es lo contrario a un robot, que un robot es como que ya nace con todas sus habilidades y quizás por eso, porque de repente en mi primera batalla de FMS me vieron ya como si llevase mucho tiempo en el formato y, y todo el rato pegando pero, pero bueno, yo creo que mi esencia y lo que recuperé un poco al recuperar la motivación después de esa final y después de esa temporada, fue la contraria, la de eh, querer día a día aprender cosas nuevas, saber que, que no me puedo encerrar solo en un arma porque sea muy fuerte y tenía que mejorar otras cosas que creo que es lo que lo que me hizo estar mucho más cómodo en la FMS Internacional y después en la Red Bull de España y después en gold Level, que era, que era eso, como lo contrario al robot, que era un poco el, el niño que empezaba a hacer freestyle como si fuese un juego o un poco el niño que todos llevamos dentro porque no lo asocio tanto con la edad, espero que si sigo compitiendo con 28 años siga siendo con ese niño interno siendo el que rapea, el que aunque gane en un día, al día siguiente quiere aprender algo más, quiere mejorar en esto, que es lo, lo contrario un poco a lo del robot. Pero bueno, en el momento me, me hacía gracia esa idea y la podía entender por, por un poco como
0: empecé, sobre todo por mi primera temporada. Bueno, de hecho, el año 2021, cuando eras amplio favorito en la que era Red Bull, en Chile, en la Internacional, de eh, buena manera, perder en Semi con Escone, te mostraba que eras humano, digo, porque todo el mundo decía, no no hay, no hay chance que no, no sea él que, quien gane esto, digamos. ¿no? Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te generó esa presión y no haber ganado eh, ese torneo donde eras, no sé si estabas al tanto, pero eras amplio favorito? <risa> pues... Eh, por suerte eh, o por, por buena y mala suerte
1: a la vez, eh, a mí las derrotas eh, igual en el momento me afectan mucho pero con tiempo me sirven para algo y en ese momento sí que vi que, que, es que con el nivel que hay, que obviamente no se gana siempre, perdí con score que para mí es el tercero mejor de la historia, eh, yo le, le admiro, le admiraba y le admiraré muchísimo y bueno simplemente me demuestra a mí mismo que si no estoy en todo momento con la ambición del primer día, con la ambición que tenía en la final de FMS Internacional, que si, que si no voy mentalizado de que quiero ganar, no tengo que ganar, eh, no voy a poder conseguirlo. Al fin y al cabo, si me pongo a ganar como una obligación, eh, ni voy a disfrutar cuando gane ni, ni voy a ganar, yo creo, porque estás todo el día sufriéndolo. Pero si, si realmente consigo enfocar esa motivación desde el quiero ganar, eh, el hambre que puedo tener me, me puedo jugar muy a favor y puedo aprovechar un, un poco el momento eso de, de tener hambre por ser joven pero tener también las tablas por, por haber comido ya, por decirlo así eh, que es un poco lo que tuvo ahí SCONE, porque SCONE, ya siendo campeón del mundo estaba en unas semifinales de la Internacional dejándose la piel y, y ese día aprendí eso y, y me, me sirvió para, para recargar otra vez esa motivación y, y saber un poco cómo, cómo enfocar
0: a veces esa presión de ser tu el favorito Dejaste igual muchas imágenes y muchas frases, pero creo que una foto que se va a acordar la gente es la sí. del perro, ¿no? Es como un perro justo subiéndose al escenario y vos tomando eso y, y haciendo algo con, con eso, ¿no?
1: Sí, ese momento fue absurdo porque <risa> era, era en, en Viña del Mar, en la Quinta Vergara, en un estadio súper grande. En el momento en el que yo empiezo mi minuto, me giro y veo un perro en el escenario, pero encima veo a mi perro que era igual que el mío, un Golden Retriever con, con la cara que tienen de, de pan. Eh, no, yo pensé, eh, algo me está pasando en la cabeza, no es verdad. Pero dije, voy a decir algo del perro, porque como de verdad haya un perro y yo lo ignore, como algo normal, en plan, se ha subido una cebra, no voy a comentarlo, porque <risa> normalmente en Red Bull suben cebras. Eh, di dije, voy a, voy a decir algo y voy a confiar en que es verdad que he visto un perro. Y luego me contaron la historia que que bueno, era, era un, una perra, que, que es como del estadio, que está por ahí tranquilamente, y como que en ese momento le pintó subir y nadie, igual nadie tenía autoridad para frenarla, o sea, ¿sabes? Ella era la del era estadio. Era la dueña,
0: y ¿eh? ¿Quién son ustedes? Y, y eso, pero
1: bueno, no sé. Yo eso no me lo sé explicar. Eh, mira que, que estudio ciencia y soy científico, pero eso me parece algo del destino que un perro igual que el mío se suba justo cuando empiezo a rapear yo en mi primera internacional de Red Bull, en mi primera batalla. No tenía sí. sentido.
0: Bueno, esa batalla esa se la lleva Asesino, de alguna manera, por el tablero a su favor y, y nada, y su supremacía en cuanto a... Bueno, que hay, hay un robot, pareciera. Eh, pero me gustó la frase cuando te pregunté que fuiste a México y que, que me decías que Asesino en México, ¿quién sería, digamos? No? Para mí, Asesino en México es el presidente. <risa> o
1: sea... Eh, eh, no creo que, que el presidente de México le contradiga algo asesino, ¿eh? si, si quiere. Eh, ya se ha creado una figura, unos niveles que, que al fin y al cabo es a lo más que puedes aspirar con esto. Es a trascender a un nivel de, de que yo le, a él le veo como cultura general, sobre todo en, en su país, mucho en Latinoamérica y cada vez más en España, cultura general de, de un movimiento, de, de un arte, y, y que ya ha trascendido a ese nivel que es una locura.
0: Bueno, estamos en Argentina y, y venís a, acá a la FMS a una exhibición. Eh, tu primera vez en Argentina, me imagino que, bueno, nada, preguntarte un poco de, 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 qué, de qué te esperas encontrar acá, qué sabías, a quién, a quién admirás de los que están en Argentina compitiendo a nivel internacional. Pues sí, es mi primera vez en Argentina.
1: Tenía muchas ganas de venir porque es como el, el sitio que me faltaba por ir de, de, los, eh, de las potencias de freestyle, por así decirlo. Y, y además que, que Argentina en concreto, pues la primera batalla que vi era de, de Toque, eh, obviamente en cuanto salió el quinto escalón, haciendo el quinto escalón, y como que Argentina es una potencia muy muy grande dentro del freestyle, y no había coincidido venir hasta ahora, y encima puedo venir y, y a palusa y con FMS Argentina, que, que es como lo ideal. Y sí que es, eh, hay mucha gente de este movimiento que ha que admirado, ya te digo, empecé a ver a de Toque, y sí que de Toque, ojalá, ojalá algún día enfrentarme a él, pero, pero sé que en el momento que me enfrente a él voy a salir con guantes de boxeo al escenario porque, porque es increíble la presencia que tiene. Y quizás más de los actuales, eh, a mí Mecha me gusta mucho. me parece un juego Mecha, me gusta mucho. Eh, pero, pero sí, porque me, me representa bastante también su idea de, de otro chaval que, que seguro que si miras en su Instagram tiene comentarios antiguos diciendo, asesino eres el mejor. Eh, y que ahora está en, en la élite de su país, en la internacional, a base de, de esfuerzo, de garra, de, de hacer batallas contra los máximos exponentes de su país, que siempre son sus mejores batallas, cuando le toca a un gigante como Papo, como de toque, eh, cómo se puede crecer en esos momentos siendo de los nuevos, me, me representa mucho también esa historia. Y, y sí que creo que, que puede tener mucho futuro. También, por ejemplo, con Clan con he convivido en muchos eventos y, y me parece... Que, ...que siempre rinde... Eh, no, ...no hay evento en el que yo haya estado con clan... ...en el que no haya tenido clan un momento... ...de esos que solo puede tener él... ...de también una energía brutal... ...y, y muchos, porque por suerte Argentina tiene... ...tanto en el under como
0: en la élite muchísimos exponente. ¿Para un español significa que está en el mundo del freestyle... ...de las batallas, significa algo el quinto escalón? Sí, yo, yo creo que sí, porque...
1: Eh, en general, para cualquier persona que siga el freestyle, y, y ya la gente que salió del quinto está llegando a unos niveles que, hasta para gente que no sigue el freestyle, el quinto escalón seguro que significa algo. Pero, pero sí, en España llegó a, a, a calar a que eh, las competiciones de calle eh, quisiesen aspirar a algo parecido. Pero sí, es verdad que, que cada una tiene su esencia, y la del quinto era muy particular, y por eso eh, eh, terminó antes de perder su esencia, que creo que lo dejó todo siendo más bonito. Y sí que, sí que da rabia porque si siguiese existiendo, vamos, terminaba esta entrevista y me iba, me iba para allí. Pero, pero llegarán más y, y ya dejó su legado y,
0: y sigue vigente en exponentes que tiene, en el free, en la música, en todo. ¿Te enojas tanto como parece a la hora de batallar o es parte del show, digamos? Mm, bueno, yo creo que mi personaje en el escenario, por así decirlo, sí que se, se
1: enoja porque está como muy estoy muy dentro de la batalla en ese momento. Pero bueno, en cuanto termino de rapear, ya no que termine la batalla, que termine mi minuto, eh, le choco la mano a mi rival, igual me río por alguna tontería que hayamos dicho. Porque yo luego soy, soy bastante tranquilo, así eh, que igual eh, cuando pierdo, más que enfadarme, como que, que me frustro, me entra un bajón de pensar no voy a abrir el móvil hasta dentro de dos días, eh, me apetece ahora mismo estar ya en mi casa jugando a la Play, pero, pero bueno, eh, también, también me ayuda y sí que... Sigue sí los momentos del escenario como que hay muchas emociones ahí y, y yo creo que, que poco a poco voy siendo más frío de saber mostrarme súper enérgico pero no estar loco por dentro que, que un día eso si sí no me desmayo. Eh, ¿Algo de la física te sirve en el freestyle? Mm, bueno, me sirve un poco para desconectar a veces porque son mundos tan distintos que si estoy un poco quemado del freestyle eh, me pongo con física y es desconectar totalmente y al revés, si estoy en época de exámenes me tiro un free de dos minutos, eh, mirando la pared de mi cuarto sin decir nada en concreto, y me, me relaja el cerebro porque es como una zona totalmente distinta. Luego en sí, los conceptos que estudio mmm, no creo. Si, si los dijese en una batalla, me, me iba a empezar a trabar yo pensando si he dicho bien la ecuación o no. La gente del público se iba a marchar, así que eso no. Eh, ¿Vendrá
0: la música o no?
1: Yo creo que sí, sí, pero a, a largo mediano plazo. Eh, ahora estoy en un momento de muy centrado en, en el freestyle y en las batallas y cuando no estoy muy centrado en eso estoy con la carrera, pero sí que es algo que me, me gusta mucho eh, y, y a mí lo que me gusta tanto me, me entran ganas de no ser simplemente espectador, de conocer el proceso que tiene, de estar dentro de ello y encima que tengo la oportunidad de ya tener un público detrás que, que sé que me, me apoyaría si, si hago ese paso. Entonces yo creo que, que sí, no sé cuándo, pero es algo que me gustaría experimentar, de ver dónde me encuentro yo mejor, en qué estilo, eh, qué género, ver cómo lo puedo hacer y, y disfrutar el proceso con calma. Y como ahora no tengo el tiempo que merece algo así, pues estoy esperando a, a que llegue el momento en el que pueda dedicarle el tiempo que merece.
0: Si, si vamos a la caja negra de tu vida, eh, ¿Cuál es el momento que te convierte? pensás en, en el Brasil que sos hoy?
1: Hay varios momentos clave, pero sí que es verdad que, que esa regional de Red Bull en la que me demostré al mundo y sobre todo a mí mismo que, que era algo serio, que podía competir con la gente que, que yo admiraba y que estaba viendo desde el público, eh, me hizo de verdad creerme que, que parece imposible, que parece una película y lo es, es una maldita película, pero que me tocó a mí tener un papel en ella, porque, porque antes yo creo que, que aún teniendo el, el mismo nivel que, que pudiese tener, no, no lo vería factible, lo no vería como tan irreal que, que fue ese día el que, el que me hizo pensar esto es, es un sueño, voy a, voy a disfrutarlo
0: y, y hasta donde me lleve. ¿Puedes explicar una vez más qué significa Gassir para que la gente deje de buscar? ¿Qué significa el AKJ? pues es, es medio
1: rebuscado porque de hecho de primeras me puse otro que era guaje, como, como villa como futbolista, porque es como se dice chico, chaval en Asturias pero claro, fue mi primera batalla de parque en Asturias y había tres chavales y los tres nos habían puesto guaje, éramos menos originales que nada entonces empecé a buscar otro y ga, es de Gabriel, mi nombre y cir, son las tres últimas letras al revés de la palabra cicatriz porque yo, bueno me quedaba mejor lo al revés simplemente porque me sonaba mejor gazir que gariz y, y yo creo que acerté, porque gariz parece como la nariz dicha claro. mal. Eh, y la, las cicatrices es por unas que tengo en, en el, del talón de Aquiles, que me operaron recién nacido. Y yo ni me enteré y estuve en mis primeros meses con, con Escayolas. Pero bueno, sigo teniendo las cicatrices y en sí la, la idea de la cicatriz me parece inspiradora, eh, como una herida cerrada, pero que te recuerda ese proceso. Entonces, eso, entre que, que me representaba a mí mismo y me sonaba guay, pues quedó gafir y, y bueno, yo creo que escogí
0: bien. Hay una caja negra que de aquí te quiero hacer un presente, que es este regalo lo puedes abrir así. Bueno, de primera vez me gusta, que ¿eh? <risa> es oh. el anillo de 802 Roach de plata. Qué
1: bonito. Hostia, muchísimas gracias.
0: eh, eh sí, sí, bueno. le,
1: le conocía. Sí, no? Sí, 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 que me sonaba el, el nombre del, del joyer, mira que no lo conozco mucho, pero, pero me sonaba, joder, muchísimas gracias. Qué guapo.
0: Y me van a alcanzar eh, algo que te quiero mostrar, que tiene que ver con, a ver, me alcanzan esto y me van a alcanzar una copa. Uy. ¿Sabes lo que es esto, no? Eh, bueno, ya. sí eso es una sidra, pero es una sidra, sidra argentina. Yo sé que en Asturias la sidra es muy sí, famosa. Claro. La sidra astruda, eh, o sea, porque... contaba, no sé qué querés contar un poquito de la sidra en Asturias. Pues sí, la sidra es una bebida que se hace a partir de manzana
1: y alcohólica generalmente. Y la gracia que tiene es que se escancia, se llama así, que, que es como se echa desde arriba con el vaso abajo para que quede con mucha espuma. Y se echan, lo llamamos culines, es un nombre raro, pero el culín es como que sea un poquito solo y te lo bebes rápido. Y... A
0: Luis y todo mal entonces. A ver lo si, si la si Argentina. Argentina, no voy a decir... No, a ver, yo lo hice la Argentina. Vale. Quiero que pruebes a ver qué tal es la, nuestra cibra con respecto a la, la asturiana. Vale, vale. <risa> Mamá es zumo, tranquila.
1: <risa> uh, pues sabe muy bien. Bien. Mira que yo de sabor, me cuestan las bebidas con, con gas de primeras porque soy, soy más sensible que una película francesa, pero, pero no, de sabor muy bien, me, me recuerda, hay una fiesta que se llama como la Maguestu que se hace en, en otoño, que es como con sidra y castañas calientes, y se hacía mucho en, en mi aldea primigenia, y, y la que tomaba yo de pequeño, que era sin alcohol obviamente, me, me recuerda bastante a esta, porque eso era claro, solo el sabor, eh, la, la otra te la tienes que beber así rápido y no la saboreas tanto, pero pero está muy buena, ¿eh? Mis, mis diez.
0: Como hablando de, de Francia, como Ratatouille, viajaste a, a la Niñez con sí. un sorbo.
1: Sí, 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 pero el Ratatouille me <risas> estaba viendo a mí corriendo por un bosque.
0: Eh, gracias por venir y, bueno, brindemos para que se, se logre todo lo que, lo que dice que, 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 que puedes lograr, ¿no? Eh, ya sos, sos parte de la historia con ya lo que ganaste, pero creo que queda mucho todavía por recorrer. La última pregunta es, ¿qué te preguntarías? ¿Qué me preguntaría? Eh,
1: ¿Hasta qué punto eh, vas, a, vas a, a pelear por, por trascender en esto?
0: Así, muchas gracias. ¿eh? A ti. <ríe>